0: Big Point in der Vineyard Bern bedeutet, dass wir gemeinsam ein Thema aufnehmen möchten, und zwar sowohl von der Predigt als auch von der Gottesdienstleitung, vom Kreativbereich, vom Worship her. Und zugleich möchten wir sicherstellen, dass die Kinder und Teenies in ihrem Sonntagsgottesdienst dasselbe inhaltlich hören, damit wir als christliche Gemeinschaft uns miteinander auf den gleichen Weg machen können. Doch jetzt für alle Podcast-Hörer, was haben wir jetzt hier gemacht, was hat so viel gute Unruhe geschafft hier heute Nachmittag in Bern? Nun, wir haben einen kleinen VIP-Bereich, haben wir Abgesondert in der Erwartung eines sehr bekannten prominenten Gastes, der dann offensichtlich leider verhindert war und nicht kommen konnte. Und dann haben wir gesehen, dass in unserer Mitte ganz viele Menschen unter dem Stuhl ein mir Sugas verstande, kein Deutsche, Ein Bonbon bon für unsere deutschen Freunde, ein Bonbon bon unter dem Stuhl geklebt wurde und die konnten sich dann in diesen VIP-Bereich begeben. Natürlich hatte jeder ein Bonbon unter dem Sturm, so viele Plätze gab es gar nicht im VIP-Bereich, worauf wir die ganze Gottesdienstgemeinde zum VIP-Bereich erklärt haben. Mit welcher Absicht? Mit dieser einzigen Absicht, dass Gott selbst, seine Schöpfung und seinen Kindern, die Ehre gibt, VIPs, very important people zu sein, jeder von uns. Und dieses Thema wird uns in den nächsten Wochen begleiten und beschäftigen. Kultur der Ehre, was bedeutet das aus Titel ziemlich verfänglich äh, oder nicht viel sagen zuerst. Zuerst mal Kultur, was ist eine Kultur? Eine Kultur ist, sind Eigenschaften eines eine Gruppe von Menschen, die an einem geografischen Ort wohnen können, die sie unterscheiden von den Kulturen und den Eigenschaften anderer Gruppen. So gibt es zum Beispiel eine Berner Kultur, Musikkultur, es gibt eine Schweizer Kultur, es gibt eine deutsche Kultur und bei Kulturen ist es nicht primär die Frage, sind sie besser oder schlechter, sondern sind sie anders. Also Kultur ist ein verbindendes Element, das das Verhalten einer Volksgruppe prägt. Ja, ein Verhalten, an dem alle teilhaben, schafft eine Kultur. Darum geht Wir wollen uns Gedanken machen, welche Kultur möchten wir als Menschen, die in der Gemeinschaft der Vinja-Bern leben, miteinander leben an welcher Kultur möchten wir erkannt werden. Kultur der Ehre. Ehre, was bedeutet Ehre? Nun, äh, im Hebräischen gibt es verschiedene Worte, die dieses Wort umschreiben, aber das Wort Chabot, im Hebräischen, im Alten Testament, bedeutet so viel wie jemanden Gewicht geben, nicht körperliches Gewicht natürlich, sondern Gewicht geben, Wichtigkeit geben, Ansehen schenken. Eben wie in dieser VIP-Situation Menschen Gewicht geben. Oder wie wir erlebt haben am letzten Sonntag, als wir unsere Sammlung zusammengelegt haben, für die Romas und Sintis in Europa, um eigentlich Gott ein Zeichen zu geben. Wir möchten die Schwächsten und Verachtetsten dieser Volksgruppe wollen wir Gewicht geben. Wir wollen im Unterschied zu häufiger Volksmeinung, die diese Menschen kriminalisieren und, und verachten und zum Rand schieben, diesen Menschen Gewicht geben, Stimme geben, Ansehen schenken. Und wir haben mit dieser Sammlung, die übrigens über 10.000 Franken war, in dieser Sammlung ein prophetisches Zeichen gesetzt. Wir haben gesagt, Jesus, falls du uns anrufst und du hast unsere Nummer. Wir sind bereit, uns den Menschen zu verschenken, die verachtet sind. Wir suchen nicht das Beste für uns, sondern wir suchen dein Willen zu tun. Chabot, Ansehen schenken, Gewicht geben, heißt auch Herrlichkeit und Ruhm. Menschen sozusagen, auch im natürlichen Bereich unseres Lebens, an den Ort zu begleiten, der Gott ihnen bereits gegeben hat. Und darüber werden wir uns Gedanken machen. Wie können wir Menschen auch im Natürlichen dorthin begleiten, wo Gott sie bereits hingeführt hat? Es gibt da noch ein anderes Wort für Herrlichkeit. Und das ist ganz interessant, der Zusammenhang zwischen diesen beiden Worten zu sehen. Im Hebräischen heißt es auch Herrlichkeit Shekinah. Die Herrlichkeit Gottes, die ruht im Allerheiligsten, im Tempel. Es ist die Herrlichkeit der Wohnung Gottes, wo er ist. Und dort, wo Menschen, das ist unser aufrichtiger Wunsch und Gedanke, wo Menschen Chabot Ehre geben, wird die Shekinah nicht zurückbleiben. Oder mit anderen Worten, wir wünschen uns so sehr, dass Gottes Gegenwart und Herrlichkeit bei uns wohnt. Und wir wissen, wir können das nicht kontrollieren und nicht erzwingen. Wir können nicht einen Knopf drücken und dann geschieht es. Wir wünschen uns, dass Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen, die äh, geschwächt sind, gestärkt werden, dass Menschen, die psychisch zerschlagen sind, aufgerichtet werden, dass Menschen, die in Gefängnis sind, entweder wirklich, oder bildlich gesprochen befreit werden. Wir möchten, dass Menschen, die hoffnungslos sind, Perspektive gewinnen. Wir möchten, dass Menschen, die gefangen sind, in schwachen Charaktereigenschaften gestärkt werden, sich verändern zu lassen. Wir möchten erleben, wie Menschen Veränderung erleben durch Gottes Gegenwart. Und wir wissen, dass wir das menschlich nicht erzwingen können, sondern dass es ein Liebesakt Gottes ist, der das ermöglicht. Und gleichzeitig wissen wir, dass all diese Dinge nur dann möglich sind, wenn Gott wirklich bei uns wohnt. Wenn diese Herrlichkeit Shekinah, diese Shekinah Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes voll zum Strahlen kommt, so wie in der Geschichte von Mose, einige von euch kennen sie, als er der Herrlichkeit Gottes begegnete und sein Licht so sehr leuchtete, dass das Volk Israel sich fürchtete davor und er sein Gesicht mit einem Tuch zudecken musste, damit sie nicht geblendet oder verunsichert waren. Herrlichkeit Gottes. Und unsere Überzeugung ist, wenn wir Chabot, eine Kultur der Ehre, leben miteinander, dann wird die Shekina, Herrlichkeit Gottes, nicht zurückbleiben. Und darum geht es. Herr, wie kannst du kommen? Und die Frage ist, wie respektive wem geben wir im Reich Gottes Gewicht? Und es beginnt mit dem Gedanken, den wir hier sehen, dieses VIP-Gebiet hier um die ganze Gottesdienstgemeinde herum. Alle sind VIPs. Gott gibt uns Gewicht. Gott gibt dir Wichtigkeit. Er befördert dich an den Ort, den er sich vorgenommen hat. Er überträgt die auf dich seinen Status. Er macht dich zu einer einzigartigen Person. Und wichtig nicht, weil du das verdient hast oder etwas erreicht hast, sondern weil es seine Liebesabsicht ist. Lass uns einen Bibeltext lesen aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Ein wunderschöner Text, über den wir eigentlich eine Stunde oder zwei nachdenken könnten. Aber wir gehen kurz bei diesem Text vorbei, um etwas davon zu erfassen, was Gott will. Der Autor schreibt hier, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, nicht segnen wird, gesegnet hat, Er hat uns in Jesus auserwählt, vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. Und aus Liebe, schreibt der Autor, aus Liebe hat er uns vorherbestimmt, zur Kindschaft gegen ihn selbst, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus, so wie er das gewollt hat, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, damit seine Gnade herrlich sichtbar wird, mit anderen Worten, mit welcher er uns begnadigt hat in dem Geliebten, der Jesus ist. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das heißt, wir sind losgelöst von der Gottferne, losgelöst von der Konsequenz unserer Fehler, losgelöst von allem Negativen, losgelöst vor zerstörenden Gedanken, zerstörenden Worten, zerstörendem Handeln. Wir sind losgelöst von diesen Konsequenzen. Richtig erlöst davon, losgemacht davon. Ja. Und er hat uns die Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade vergeben. Das heißt... Das, was gegen uns spricht, gemäß unserem Handeln, das hat er weggenommen. Und hier heißt es nach dem Reichtum seiner Gnade. Nicht, weil er es musste, nicht, weil wir es verdient hätten, sondern, weil er das freiwillig tun wollte. Und er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Einzigartig, dieser Text. Dann gehen wir einige Sätze runter und sehen in ihm, haben auch wir Anteile erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, gemäß seinem Willen, dass wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten. Hier erscheint dieses Wort Herrlichkeit wieder, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird, die wir zuvor auf Christus gehofft hatten. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem heiligen Geist der Verheißung. Wow. Bedeutet so viel, richtig zugehörig gemacht seiner Familie, unwiderrufbar zu ihm gehörend. Der Einzige, der entscheiden kann, nicht mehr in diesem VIP-Bereich zu sitzen, bist du selbst. Du kannst dich aus diesem VIP-Bereich hinaus begeben. Er hat uns das geschenkt. Dieser Gedanke ist deshalb so grundlegend wichtig, weil viele Menschen einen so tiefen Selbstwert haben heute, dass sie gar nicht fähig sind, das zu Armen, was Gott ihnen schenken möchte. Entweder verharren die Menschen in einem Gefühl von ich genüge sowieso nie und werde es nie verdienen, dass Gott mir begegnet. Oder Menschen denken, andere müssten mir ermöglichen, dass ich Gott begegnen kann. Die anderen sind schuld, wenn es nicht geht. Wo Menschen mit einem tiefen Selbstwert, die die Ehre, die Gott ihnen geben möchte, nicht zulassen können, Beginnen sie, sich selbst in die Mitte zu stellen und versuchen zu manipulieren, damit sie Ehre bekommen. Weshalb? Sie sind verängstigt. Sie haben Angst, wertlos zu sein und konnten den Wert, den Gott ihnen geben möchte, noch nicht annehmen. Und wir alle wissen, wie die Auswirkungen sind, wenn Menschen zu manipulieren beginnen, aus dem Defizit heraus heraus weil sie diese Ehre, die Gott ihnen geben möchte, nicht umarmen können. Der Johannes schreibt im ersten Johannesbrief sehr treffend, der sagt im Kapitel 4, Vers 18, wahre Liebe vertreibt die Angst, genauso vertreibt die Angst die Liebe. Und wir müssen uns entscheiden darüber, wenn wir den Vers 18 lesen, Angst ist nicht in der Liebe, und die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Welche Kultur wir dienen möchten? Der Kultur der Furcht und Angst oder der Kultur der Liebe? Und ein Stück weit liegt es mit an uns, zu welcher Kultur wir uns hingeben. Welche Kultur uns regieren wird? Die Kultur der Angst nicht zu genügen die Kultur der Angst, von anderen einzuverlangen, was wir von Gott her nicht umarmen können, oder die Kultur der Liebe, und zwar nicht der Liebe, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe wird sichtbar im Raum, den der Heilige Geist in unserem Leben hat. Und im zweiten Korintherbrief lesen wir, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Der Geist der Liebe ist, da ist Freiheit. Welche Kultur werden wir in den nächsten Wochen und Monaten anziehen und uns hingeben? Ein zweiter wichtiger Gedanke bei der Einführung zu diesem Thema Kultur der Ehre ist der folgende. Lassen wir unseren Wert und unsere Überzeugungen von den charakterlichen Schwächen anderer Menschen kontrollieren und beeinflussen oder nicht. Lass mich ein Beispiel geben. Jesus selbst hätte die Möglichkeit gehabt und die Mittel, die Kreuzigung zu verhindern. Er hätte heilsgeschichtlich die Kreuzigung zulassen können und gleichzeitig die, die ihn ans Kreuz gebracht haben, strafen können. Was war sein Gebet? Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Verhalten war nicht abhängig vom Verhalten der Menschen, die ihn angespuckt haben, geschlagen haben, verflucht haben, abgewiesen haben. Sein Verhalten war abhängig von seiner Beziehung zum Vater im Himmel. Oder auf unsere Ebene gebracht, wenn ich nur die Menschen ehre, die diese Ehre verdienen, dann lasse ich mein Verhalten vom Verhalten anderer Menschen bestimmen. Dann werde ich, wenn menschliche Schwächen und Fehler auftreten, diese unweigerlich eiskalt ausnutzen, um mich zu erhöhen. Kultur der Ehre heißt, nicht abhängig zu sein vom Verhalten anderer Menschen, sondern abhängig zu sein von den Zusagen, die Gott uns gibt. Und das Herz für seine Gegenwart zu öffnen. Das ist nicht immer so einfach, wie es klingt. Doch, wie kommen wir dahin? Nun, wenn ihr die Vinja Bern kennt, kennt ihr auch drei wichtige Grundgedanken, die uns beschäftigen. Ich meine jetzt nicht, liebe Annahme, Vergebung, sondern die drei Beziehungsfelder, die wir immer wieder aus wichtig herausstreichen. Ihr seht diese Beziehungsfelder auch abgebildet in der Struktur der Vignette Bern und diejenigen, die in den letzten sechs Monaten im Vignette-Kennenlernkurs waren, die wissen, wie die Struktur der Vignette Bern ausschaut. Drei Dinge, Ab, in and out, was so viel wie bedeutet, wie Ab ist der Bereich, der sich vor allem damit beschäftigt, mit unserer Beziehung zu Gott wird von Benne Müller geleitet, Anbetung, Gebet, Prophetie, Versöhnung, Israel und arabische Welt, Lehrfragen sind dort drin, ab. Der zweite Bereich, in, betrifft, wie es natürlich ist, alles, was das Gemeindeleben betrifft. Wenn 18, das ist, sind die Kids unter 18, Kleingruppen und Communities sind drittens das Training in der Vinja Bern und viertens das Family Life Center alles was Selbsthilfegruppen Seelsorger und so weiter betrifft. In und dann das Out In wird von Christoph Gasser geleitet, von Marius geleitet, Gottesdienste vermitteln der guten Botschaft. Gemeindegründung und kulturübergreifendes Arbeiten, wie gesagt. Früher sagte man Weltmission und Diakonie. Heute heißt es etwas moderner, aber das ist gemeint. Out. Aber diese drei Bereiche haben auch drei Fragestellungen. Ab ist das Beziehungsfeld. Wie sieht uns Gott? Das In ist das Beziehungsfeld. Wie sehen wir uns selbst? Und das Out Logischerweise, wie sehen wir andere? Und da sagt Jesus etwas fundamental Wichtiges dazu. Im Lukas-Evangelium 10, 27, da wurde gefragt, Jesus, welches ist das wichtigste Gebot? Und dann heißt es, und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft all deinen Gedanken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese drei Beziehungsfelder ab innen und die scheinen irgendwie miteinander zu tun, zu haben. Wie Gott uns sieht, ist sozusagen die gesunde Grundlage die Frage, wie wir uns selbst sehen und wie wir uns selber sehen, beeinflusst sehr stark, wie wir andere sehen und wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. Jetzt könnte man sagen, okay, lieber Gott, ich lerne also drei Jahre, muss ich lernen, wie du mich siehst, dann drei Jahre will ich lernen, wie ich mich sehe und dann drei Jahre will ich lernen, wie ich andere sehen kann und dann mache ich drei Jahre Pause und dann beginne ich wieder von vorne. Das Problem ist, die Bibel geht von einem vollständig anderen Ansatz aus. Obwohl es drei Dinge sind, kann man die nicht trennen. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20 sagt der Autor, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht... Seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Autsch. Unser ganz guter lineare Plan, zuerst lasse ich mich lieben, dann liebe ich mich selbst, dann die anderen. Dieser ganz vernünftige Plan scheint plötzlich vollkommen aufgelöst zu sein und bereits der Mensch, der ganz neu Jesus zu bekennen begonnen hat, ist hineingenommen in diese Fragestellung, wie sehe ich andere Menschen? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich Gott? Er kann sich dieser Verantwortung nicht entziehen. Das gehört zusammen. Wenn man in einer Leitungsfunktion steht, und das muss nicht nur in einer christlichen Gemeinschaft so sein, das kann auch sonst so im Berufsleben sein, dann ist man gewissen Dingen besonders ausgesetzt. Kritik zum Beispiel. Nicht immer gerechte Kritik, aber man wird auch zu einem Ort, wo andere Menschen, äh, wie sagt man, äh, übertragen. Es gibt ein besseres Wort dafür. als übertragen. Projizieren, genau. Und plötzlich wird ein Verantwortlicher in einem Betrieb, ein Bundesrat oder sonst jemand, in denen werden sämtliche Dinge projiziert, die das Volk nicht mag oder die das Volk befürchtet oder Ängste, die da sind oder andere Dinge. Oder weiß ich, wie es in meinem Leben in diesen letzten 30 Jahren gewesen ist. Das ist bestimmt bald 20 Jahre her. Da kommt jemand zu mir und sagt, wir haben gebetet prophetisch und äh, wir haben festgestellt, du bist homosexuell. Und wenn du nicht Buße tust, dann wird Gott die Gemeinde richten. Ich habe dann gemerkt und zur Antwort gegeben, ich habe viele Probleme. Das ist jetzt ein Problem, das ich nicht habe. Und damit schien die Sache vom Tisch, aber sie war innerlich nicht vom Tisch. Verstehst du? Da war eine Person, die kam zu mir und sagte, wir haben gebetet und prophetisch gesehen, du hast ein Verhältnis, ein sexuelles Verhältnis mit dieser und dieser Frau, eine andere Frau, die meine. Und ich konnte wiederum sagen, ich habe viele Probleme, aber dieses Problem habe ich nicht. Das Gespräch war zu Ende, doch war es hier drin zu Ende. Kommt eine Frau zu mir und sagt, sie hätte eine Offenbarung gehabt, wenn ich nicht fundamental Buße tun würde über meinen Antisemitismus. Und ihr alle wisst, der ist vollständig inexisten, inexistent. Dann würde Gott die Gemeinde richten und zerschlagen. Und das Gespräch war zu Ende. Für mich abstrus. Aber wie war da drin? Zu Ende. Ich gehe, werde irgendwo eingeladen zu sprechen. Ein zweiter Redner ist da, der steht hinter dem Tisch und spricht. Als es an mir ist zu sprechen, gehe ich vor den Tisch und äußere es so, fällt es mir leichter auf die Leute einzugehen, worauf ich einen Brief kriege. Wie unerhört es doch sei, dass ich den Vorredner abgewertet hätte, weil ich nicht hinter dem Tisch stand, sondern vor dem Tisch stand. Nun, vor 20, 30 Jahren war es so, dass solche Dinge mich wütend machen konnten. Und da war ich dankbar für meine besten Freunde, bei denen ich dann mal richtig schimpfen konnte. In der Zwischenzeit habe ich Folgendes gemerkt. Könnte es sein dass Gott solche Dinge zulässt, damit mein Herz geprüft wird. Könnte es sein, dass diese Menschen ungebetene Botschafter Gottes sind, damit ich von Jesus abhängig bleibe? Könnte es sein, dass ich damit unabhängig bleibe in meiner Reaktion vom Verhalten des Nächsten und lerne, in einer Kultur der Ehre zu leben, unabhängig vom Verhalten des Nächsten. Könnte es sein, dass diese Menschen, die uns so viel Schmerz zuführen, eigentlich Botschafter Gottes zur Veränderung unseres Charakters sind. Und könnte es sein, dass diese Veränderung der Blickweise mich noch viel mehr befreit, diesem Unrecht ins Auge zu sehen. Nun, ich bin nicht einfach ein armes Opfer, ich bin nur ein Leiter. Und wer leiten will, gleich ob in der christlichen Gemeinschaft oder im Beruf, der kommt da vorbei. Also ich brauche das Mitleid nicht. Es ist im Preis der Verantwortung, der ein Mensch übernimmt, im Begriffen. Untrennbarkeit der Beziehungsfelder. Wie beeinflussen mich Menschen? Aber lass uns noch einmal zurückgehen zu einem Grundgedanken. Wie sieht uns Gott? Denn obwohl diese drei Dinge, wie wir uns selbst sehen, wie Gott uns sieht, wie wir andere sehen, diese Kultur der Ehre schaffen, ist es grundsätzlich wichtig, dass wir erkennen, wie Gott uns selbst sieht. Also im 1. Mose 1, 27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilder, zu seinem Bilder schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Was darauf hinweisen lässt, dass Gott beides verinnerlicht, das Männliche und das Weibliche, ja. Und in der Grundschöpfung drin gab es auch kein Patriarchat. Das war ein Resultat des Sündenfalls, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da gehen wir ein anderes Mal hin. Menschen sind sein Ebenbild. Ich, Martin, bin Ebenbild Gottes. Ich soll ihn in dieser Schöpfung sichtbar machen durch mein Leben. Das Dumme ist, die Menschen auch ich, wir konnten das nicht erfüllen und deshalb schreibt Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 3, Verse 22, interessanterweise folgendes, er sagt, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Herkunft spielt keine Rolle, Wissen spielt keine Rolle, Rasse spielt keine Rolle. Ja? Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit kommt nicht mehr zum Ausdruck. Wenn sie nicht mehr zum Ausdruck kommt, es aber einen Weg gibt, wie sie zum Ausdruck kommen könnte, weshalb begeben wir uns nicht auf den Weg, wo das sein könnte. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Sein Bild ist, er hat mich geschaffen in seinem Bild. Ich habe mich abgewendet von ihm. Er begegnet mir in seiner Gnade. Die Herrlichkeit habe ich verloren. Er will sie mir zurückgeben, zurück in das Bild gestaltet werden, wo es eben kein Patriarchat mehr gibt, neben vielen anderen Dingen. Erst so Johannes Kapitel 4, Verse 9 und 10, faszinierend. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sich geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Er will uns Leben geben. Verstehst du? Leben. Leben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott erachtet mich als liebeswürdig. Ich weiß nicht, ob er uns als liebenswürdig erachtet, aber er achtet uns als liebeswürdig, würdig seiner Liebe. Gott hat mich geliebt, noch bevor ich etwas leisten konnte. Gottes Liebe ist in keiner Weise von meiner Liebe zu ihm abhängig. Bevor ich auch nur irgendetwas tun konnte, erachtete er mich als liebeswürdig, als seiner Liebe würdig. Und dieses Denken ist für uns so fremd, so weit entfernt weil für uns in unserer Kultur, Schweizer Kultur, bedingungslose Liebe nicht existiert. weiß nicht, ob ihr diesen Bericht in der Zeitung gelesen habt, von diesen zwei Teenager-Mädchen in Estavallier-le-Lac, die von ihren Schulkameraden zu sexuellen Handlungen genötigt worden sind. Nun, was stand geschrieben in der Presse? Sie wollten von ihren Kameraden anerkannt werden weil sie geliebt werden wollten und sie dachten, der Preis, zur Gruppe zu gehören, sei der sexuelle Missbrauch. So tief geht unser Verlangen. Verstehst du? So tief und das nicht nur beim sich beim Menschen, dem sich die Persönlichkeit in den Teenagerjahren formt, meine Lieben, schaut euch gegenseitig in die Augen. So geht es dir und so geht es mir. um diese Kultur der Abhängigkeit durchbricht Jesus. Er liebt mich. Noch viel stärker, als ich noch Sünde war, also nicht nur vorher, sondern in meiner Sünde war ich geliebt. Römer 5, 6 bis 8. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. So viel zur Kultur der Ehre. Wie lieben wir die Menschen um uns herum, die noch der Sünde und dem Fehlverhalten ausgeliefert sind? Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Kultur der Ehre. Kultur der Ehre. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Kultur der Ehre. Das zerbrochene Wahrnehmen. Lieben. Gewicht geben. vip Raum schaffen. Seine Liebe ist wahrlich nicht von unserer Liebe, äh, von unserer Leistung abhängig. Es gibt nichts, was wir dazu getan haben. Es gibt nichts, was wir leisten können. Es ist geschenkt. Doch dort bleibt er auch nicht stehen, in seinem Bild von uns, im Gewicht, das er uns gibt. Johannes Evangelium Kapitel 15, 15 und 16 sagt Jesus, ich nenne euch Freunde. Nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. In diesem Licht kommt dieser Satz neues Gewicht. Nicht wir haben aus Not Gott gewählt, er hat uns aus Liebe Gewählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Frucht, die Bestand hat. Also er hat uns nicht nur das Leben gegeben, seine Kindschaft gegeben. Er macht uns zu seinen Freunden. Ich erinnere mich, mein Vater war ein großer Mann, so um die 1,89 und in der Schule, wenn es Schwierigkeiten gab, da sind die Kinder ja so, nicht wahr? Dann sagte ich, also, weil ich kriegte immer Haue in der Schule, in den unteren Klassen, in den oberen nicht mehr, weil ich stärker war. Aber in den unteren Klassen kriegte ich Haue. Und so die, der letzte Zufluchtsort war jeweils zu sagen, noch ein Wort und ich rufe meinen Vater und der ist größer als dein Vater. Und mit 189 war ich ziemlich sicher, dass er größer war. Mein Vater ist stark. Diese kindliche Sicherheit, dieses kindliche Vertrauen, dieses Bewusstsein in deinem Leben, da ist ein Gott, der dich Freund nennt. Er hat dich als Freund gewählt, nicht du ihn. Da ist ein Gott, der dir das Leben schenkt. Da ist ein Gott, der dich in die Familie aufnimmt. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er das entschieden hat. Und damit wird er zu deinem Fürsprecher, auch in den größten Herausforderungen des Lebens. Er wird zu deinem Fürsprecher. Und im Moment, wo du die Sache in die eigenen Hände nimmst, da gehst du on the highway to hell. Da geht's nur noch runter. Aber dort, wo du dich diesen Händen anvertraust, diesen Vaterhänden, dieser Freundschaft, die er nie brechen wird, wird er dich wie auf Adlersflügeln aufschwingen lassen, um der Herrlichkeit Gottes zu begegnen. Wow! 1. Johannes 3, 1 und 2 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich! Als müsste er den Zweifel den Lesern noch einen draufsetzen. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es schon hier und wir sind es heute, schreibt er. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht bekannt. Doch eines wissen wir. Wenn Christus in seiner Herrlichkeit, Shekina, Herrlichkeit, wenn Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wenn er erscheint in seiner Herrlichkeit, dann werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er ist. Lass mich fragen: Ein Mensch, der eingetaucht ist in diesen Blick Gottes über sein Leben, wird dieser Mensch Veränderung erleben oder nicht? Der so geborgen ist und so sicher ist und so getragen ist und so gewollt ist, adoptiert ist, befreundet ist im wahrsten Sinne des Wortes. Der weiß, da ist ein Gott, der mir Gewicht gibt. Wird dieser Mensch in seinem Herzen nicht Veränderung erleben im Umgang mit sich? Und im Umgang mit anderen Menschen wird er nicht zu einem Werkzeug der Kultur, der Ehre und gibt die Liebe, die er erlebt hat, auch Menschen, die es nicht verdienen, geliebt zu werden. Oder ist unsere Reaktion auf Menschen immer abhängig von ihrem Verhalten uns gegenüber? Kultur der Ehre, eine Reise ins Glück. Ich möchte euch einladen, in den nächsten Monaten einzusteigen. Unsere Gedanken übereinander sollen verändert werden, über unsere Gedanken über Mitarbeiter am Arbeitsplatz und Nachbarn, die öde und zäh sich uns in den Weg stellen. Unsere Gedanken über die christliche Familie, zu so Gedanken über Ehepartner und Kinder, getragen von einer Kultur der Ehre, die die Herrlichkeit Gottes nach sich ziehen wird. Lass uns beten. Jesus, wir haben einen so riesigen Wunsch, dass du sichtbar wirst. Und wir wissen auch, dass wir nicht einfach einen Knopf drücken können, wir sind nett und lieb und dann musst du diese Kausalzusammenhänge, die sind nur in der Fantasie von Menschen vorhanden. Du stehst über diesen Ding. Aber du lässt dein Herz erweichen, wo Menschen ihr Herz weich machen. Und so sagen wir, Jesus, wir öffnen unsere Herzen, dass du uns ganz neu das Bild gibst, wer wir in deinen Augen sind. Und wir kommen zu dir, Vater, im Himmel, im Namen Jesu, und bitten dich, hilf uns, uns selbst so zu sehen, wie du uns siehst. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns erlaubst, den Nächsten in der Ehe, in der Gemeinde, in der Familie, in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz mit den Augen zu sehen, wie du sie siehst. Und dort, wo das geschieht, wird deine Liebe To an agent of change, zu einem Agenten der Veränderung, einer ganzen Gesellschaft. Und so bitte ich dich, dass wir diese Kultur der Ehre fördern und erleben können. Wir sind bereit, einzusteigen, Jesus. Das bete ich für die, die wirklich bereit sind. Wir wünschen uns deine Gegenwart mehr als alles andere. Und die nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern sieben auf 24. Amen.